0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Hoy en día existen diversas investigaciones científicas que han validado el término de relaciones tóxicas para referirse a este tipo de dinámicas entre dos o más personas que tienen una serie de comportamientos disfuncionales, que son prácticamente aquellos que no permiten, que cohiben o limitan el desenvolvimiento y el crecimiento individual, que inhiben la expresión psicoafectiva y por lo tanto todo esto afecta las emociones, las conductas y hasta los pensamientos e ideas de las personas que forman parte de la relación. Todos estos comportamientos, se dice entonces, que conllevan cierta toxicidad porque contaminan al individuo, Puesto que somos seres humanos y por lo tanto somos seres sociales por naturaleza, así que necesitamos establecer vínculos con las demás personas que nos rodean. Y si esto se ve limitado, puede existir una afectación severa. Este tipo de parejas o de relaciones tóxicas, porque aquí es importante considerar que no solo debemos hablar de relaciones de pareja, de relaciones donde son dos personas involucradas, sino Debemos también de mencionar aquellas relaciones en donde hay más de dos personas, estas relaciones poliamorosas, porque también pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, este tipo de relaciones tóxicas pueden presentar ciertas características, como por ejemplo, dificultades para solucionar los conflictos, ausencia de manejo del enojo o de la ira, violencia y agresiones de diversos tipos, imposiciones, manipulación, celos, infidelidad, deslealtad, faltas de respeto, censuras, represión, ausencia de comunicación asertiva. Esto solo por mencionar las más comunes, pero al final todas estas conductas son factores de riesgo, tanto para la dinámica de la relación como para la integridad tanto psicoemocional como física de las personas involucradas. Así que sobre todo este tema tan complejo, verse el episodio de hoy en el que escucharás la charla que sostuve con Carla Moss, quien tú sabes que es nuestra psicóloga de cabecera. Les mando un abrazo muy fuerte con todo mi cariño. Espero que disfruten esta charla. Recuerden que yo soy Adira Arebri y esto es El Arte de Florecer. Hola, ¿qué tal, Carla? Bienvenida nuevamente a... El Arte de Florecer. ¡Qué bonito que estés conmigo otra vez el día de hoy! ¿Cómo estás?
1: Hola Yadira, qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos están escuchando y nuevamente está aquí en El Arte de Florecer en este nuevo capítulo, padrísimo.
0: Sí, me encanta el tema porque igual que en las veces anteriores hay muchas personas que me han estado pidiendo que abordemos este tema de las relaciones tóxicas. Pero antes de que entremos en materia y que podamos desmenuzar ya todo lo que tiene que ver con el qué cosa es una relación tóxica y cómo dejar de ser una persona tóxica y estas cosas, quiero platicarte y contarles también a la audiencia que yo traigo ahí como todo un tema con este término de las personas tóxicas. Porque es un término que no me termina de, de gustar. Primero porque siento que fomenta las etiquetas y etiquetas nada positivas, sino todo lo contrario. Eh, y, Y por un lado creo que me parece un poco peligroso porque cuando etiquetamos o catalogamos a una persona de tóxico o tóxica dejamos de mirarla con toda la complejidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Yo, yo sí creo que no hay personas ni 100% buenas ni 100% malas, sino que tenemos una serie de, de matices. Quizá po- podamos tener alguna predominancia hacia rasgos positivos o rasgos negativos, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que todas las personas tenemos cualidades y también tenemos, pues, por supuesto, eh, defectos, ¿no? Y por otro lado, siento que cuando hablamos de las personas tóxicas, de alguna u otra manera, nosotros, que que nos referimos a esa otra persona, es como si le pasáramos la bolita, ¿no? Como si, ah, no, pues yo me quito la responsabilidad de lo que a mí me compete con esa relación o esa persona, y entonces culpo al otro, porque el tóxico es él, no yo. Claro, sí. Y qué fácil, ¿no? Exacto. Entonces es una forma muy fácil de lavarnos las manos. ¿Por qué de pronto utilizamos este término? Porque yo la verdad es que aunque no me gusta, lo uso. Porque creo que es muy fácil, ¿no? O sea, es una manera como muy fácil de hablar de, de cierta, cierto estilo de personalidad. Y que de esa manera ya no alargamos demasiado nuestros discursos. Y entonces todo lo resumimos en, ah, es que es una persona tóxica. <ríe> y punto. Y creo que quizá podríamos, creo yo, que podríamos hablar como de estas cuestiones de estas conductas, como con sus respectivos nombres, ¿no? Es que es una persona manipuladora. Es Andale. una persona eh, evasiva. Es una persona conflictiva. Es una persona mentirosa. Sí, no, sí. No, no englobar toda su esencia en un solo término, sino hablar solo de una mm. conducta puntual y específica, por ejemplo. ¿Pero tú qué piensas, Carla?
1: Cuéntanos. Bueno, es que creo que este término de tóxico... Se ha puesto muy de moda y hasta da risa, ¿no? Eh, eh, ya viene el tóxico y es que el tóxico no te deja, es que la tóxica ya está, hay playeras y cosas, ¿no? El punto aquí es que se empezó a, a poner de moda porque incluso hay unos libros que habla relaciones tóxicas, habla de papás tóxicos, ¿no? Como de todos estos términos. No recuerdo el autor, pero son tres libros y creo que de ahí se empezó a usar el término así. ¿A qué se refiere este autor en especial? Ya los leí, claro está, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre. Que habla de estas conductas, como bien lo acabas de mencionar, que te intoxican, ¿no? Que hacen que tú estés eh, sintiéndote incluso con malestares físicos a raíz de las emociones generadas por la conducta del otro. Entonces, eh, vamos a partir desde, vamos a ir como fusionando porque ya tenemos tres capítulos del podcast que tienen que ver. Uno es el de la codependencia emocional, si ¿te acuerdas? O como le sí. decimos, bueno, pero hablábamos de codependencia, ¿no? Eh, el otro es el de los psicópatas narcisistas, ¿por qué están relacionados? Porque para, generalmente un psicópata narcisista, o sea, que, que tiene esta relación con un codependiente, es como la pareja ideal, ya sea padre, hijo, amiga, amigo, ¿no? el codependiente que jala a un psicópata narcisista y entonces entran en estas relaciones tóxicas, porque hay conductas eh, altamente nocivas para la salud emocional, mental y física. Entonces, por eso es que se determina tóxico, porque te intoxica, es decir, esa emoción está invadiendo todo tu ser y te genera un, una, una compulsión al sentimiento constante de esa emoción. Es decir, si yo tengo celos, es una es una, perdón, es una emoción o un, un, una actitud tóxica porque el celos, los celos solamente te están haciendo mirar. Este, ah, pues precisamente en el podcast anterior hablamos de celos, ¿verdad? Bueno, sí. ya van tres, te digo, ya van tres que tienen que ver uno con el otro. Entonces, estos celos te hacen ver como todo mal y, y estás contaminada. Estás intoxicada con esta sensación de celos, ¿no? Entonces, por eso es que se denomina tóxico, ¿no? ¿Qué es una persona tóxica? Pues que reúne tres o cuatro conductas que hacen que constantemente tus emociones estén intoxicadas, tanto ella misma como como la otra persona. Entonces, este... O sea, porque recordemos que todas las relaciones pues son de los dos, ¿no? O sea, son... Este, somos interdependientes, estamos inter, eh, interrelacionándonos, ¿no? o sea, uno con el otro, y lo que hay que, re, hay que recordar que tenemos que ser responsables con lo que generamos en el otro, porque aunque se supone que cada quien es responsable de lo que siente, pues también lo que el otro hace inminentemente te va a afectar, claro. por eso es que gener, generamos esas relaciones tóxicas. Sí, como bien lo dices, pues está feo etiquetar y estaría padre desmenuzar, ¿no? Y todo eso. Pero al final el término tóxico, pues bueno, uh, usado así a diestra y siniestra, pues ya pierde el sentido, pero sí tiene un, una, un sustento para, para ser denominado así. Y está como para agilizarlo, porque acuérdate que estamos en esta nueva era así como muy líquida, en donde necesitamos títulos y nombres, como este rollo millennial, ¿no? De, de estar como etiquetando nuevas cosas y formas. Pues sí, para dar una estructura y un nombre. Esto antes no se escuchaba, pero siempre ha existido, ¿no? O sea, no claro. es de hoy. Entonces ahora le pusimos un nombre y podemos identificarlo. Ahora no hay que mezclar y, y salirnos del contexto porque entonces es donde se, se, se desvirtúa el término ¿no? de toxicidad.
0: Claro que yo creo que esa es la parte positiva del término, ¿no? que nos permite identificar y entender un fenómeno que está sucediendo a nivel social y que nos permite precisamente eh, poder resumirlo en un término y de esta manera tenerlo presente de una manera mucho más fácil, que se quede de una manera mucho más fácil en nuestra mente y que de esa forma podamos visibilizarlo, ponerle foco y vaya, a abrir hasta espacios como este, ¿no? En que estamos platicando sobre el tema. Claro, porque si no, entonces cómo le ponías,
1: ¿no? ¿Cómo le ponías relaciones sí. tóxicas o cómo le ponías relaciones difíciles, complicadas? O sea, suena bien, o sea, es un título, ya es un concepto que nos ayuda precisamente a conceptualizar una serie de conductas y características dentro de una relación que nos ayudan a identificar por dónde sí, por dónde no, o hasta aquí, o qué tengo que hacer, ¿no? Muchísima gente llega al consultorio por eso, o sea, porque incluso adolescentes me dicen, es que soy bien tóxico, y gracias a esta sociedad líquida que estamos creando, donde todo es fácil, rápido, y en 24 horas suceden mil cosas o desaparecen, es que que también estamos desarrollando tanta toxicidad.
0: Sí, por supuesto, porque además se utiliza mucho el término para definir a, a las personas tóxicas en una relación de pareja, pero hay personas tóxicas en todos los sentidos y en hay todos amigos, los amigos, Hay amigos. Exacto. Hay Jefes.
1: Sí, en el trabajo. Todo, hijos, todo. Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Sin embargo, sí es verdad que se hace más énfasis en la cuestión de la pareja. ¿Cuáles serían esas características que poseen generalmente este tipo de perfiles? En una relación de pareja. Vamos a, a situarlo, a aterrizarlo en las relaciones de pareja, que es donde está el, el foco y el interés.
1: Sí, claro. Pues es que justo es un tema, en lo personal te decía, es un tema para mí de vida que ah, es mi tema, ¿no?
0: Pero así de muchas, ¿no?
1: Porque además justamente podemos mirar cómo es tan fácil dejar una relación ahora, ¿no? Es como así empieza, así acaba, divorcios por doquier, ya no, ya no hay como esta eh, estructura familiar sólida como antes, de, vemos si se rompe lo arreglamos, no. aquí si se, se rompe cada quien al juzgado y adiós, entonces eso pues nos va llevando más a, a buscar conceptos y, y a profundizar en ellos para poder identificar y, y como que estar más alertas, no. pero en ese estado de tan alerta Pues claro, imagínate, ahorita que me lo estás preguntando, digo, bueno, voy a decir algunas conductas y y la gente va a decir, ay, yo soy, ay, sí, mi pareja es, y no sé qué, y entonces ya van a empezar a catalogarse todos como, ay, todos somos bien tóxicos. No quiere decir que todo el tiempo eh, vamos a ser tóxicos, por ejemplo, si de repente ejercemos manipulación. A veces pasa, y no es que seas tóxico, sino que la circunstancia te llevó a eso, ¿no?
0: Entonces, claro, más bien es, es un mirar,
1: evento puntual. Exacto, sea, más bien tenemos que mirar la recurrencia de cada conducta, es decir, la toxicidad la va a determinar el, el grado de, de constancia en la que lo estamos ejerciendo. O sea, yo puedo manipular a alguien porque quiero ir al cine y, y, este, y él no quiere y pues puedo echarle ahí un poquito de manipulación para que lograr mi objetivo, ¿no? Pero no es una constante, o sea, si es un evento aislado o si de repente lo hago, ah, ya vas a empezar de tóxica, no sería lo correcto. Porque en realidad, o sea, una tóxica es que todo el tiempo está igual. Y una de ellas, pues justamente las características es esta manipulación. Son personas que ejercen poder sobre el otro a través de chantajes, de, de conocer su historia para después echársela en la cara y entonces manipular los sentimientos de la forma en que entramos al su mundo en, en lo más susceptible, lo más débil. ¿no? A mí me encanta por ahí una frase que dice, cuando toques la vida de otra persona, quítate los zapatos y entra con cuidadito porque vas a tocar su alma. ¿no? Entonces, es una, sí, es una responsabilidad muy grande cuando entramos a la vida de alguien más y tenemos que ser muy cuidadosos, no porque, ay, lo voy a conquistar y seducir, sino más bien tener esta sensibilidad de pensar, tiene una historia antes que, ti, que tú antes de ti y entonces vamos a llegar a una vida nueva aunque lo conozca siendo tu amigo lo que sea, las cosas que vamos compartiendo en la intimidad como pareja eso es algo nuevo y es algo sensible y es algo que tenemos que tener muy claro cuando iniciamos en pareja y, continu- y continuar no en la medida que tengamos más respeto eh, yo creo que ahí está la clave es lo que nos va a hacer poner límites lo que nos va a hacer este, sentirnos amados, respetados. Entonces, bueno, eh, les decía, o sea, hay conductas como la manipulación, el chantaje, obviamente las mentiras constantes, eh, el, el está, estar encubriendo o estar eh, cuidando que, que no te descubra algo, este, pues también es una conducta tóxica, los celos, este, eh, vaya, Toda acción que sea en favor de control sobre el otro y poder. Es decir, cuando yo siento que el otro me pertenece, comienzo a tener estas conductas porque me alejo de esta susceptibilidad que les mencionaba con la frase, de tocar su alma, de de tener esta sensibilidad de la historia del otro. Lo que hago es empezar a cubrir mis propias necesidades emocionales a través del otro. Entonces lo que voy a hacer es reflejarle mis carencias y claro que me vuelvo tóxica. ¿Por qué? Porque empiezo a ser demandante, empiezo a ser exigente, a ser celosa, controladora o controlador, ¿no? Empiezo a, a tener estos pensamientos obsesivos de que el otro tiene que estar al 100% conmigo, porque si no está conmigo, está con alguien más. Y entonces ahí ese es el miedo inminente. Por eso es que las personas nos volvemos tóxicas, ¿no? Cuando hay una incertidumbre, que hace ratito no estábamos platicando, cuando sí. hay una incertidumbre y no hay una claridad en la relación, pues tendemos todos a empezar a tener estas conductas tóxicas. Pero no es, no es realmente que tú seas una persona tóxica, sino que la relación se está contaminando. Por eso es que también se denomina tóxico, porque se está contaminando. La incertidumbre pues te lleva a la duda, te lleva a la confusión, El que el otro esté esté generando la incertidumbre lo lleva a mentir, a ocultar, a evadir, que todas esas son conductas que se pueden denominar tóxicas. Y no quiere decir que uno o el otro sea tóxico, sino que el campo de la relación, es decir, el ambiente, el contexto en el que se está creando la relación, se está volviendo contaminando y está siendo tóxico para los dos, ¿no? porque los dos empiezan a tener conductas o emociones, sentimientos, que los hacen eh, empezar en la obsesión. La obsesión es lo que determina también esa parte tóxica, ¿no? Estar pensando dónde estará, qué estará haciendo, si sale con alguien más, por qué me lo oculta, quién estará, eh, por qué es misterioso, ¿no? En estos principios de la relación se da más conforme avanza también, porque si no hay una claridad, no hay honestidad, no hay apertura pues las cosas van en aumento entonces desde un principio sí tendría que haber mucha más eh, aterrizaje en puntos y límites para que no se desarrollen esas esas emociones y si tú ide- identificas que la pareja que estás eligiendo no se presta y no está abierto pues ahí también es una señal de que las cosas no, no van a funcionar muy bien
0: claro. me encanta lo que acabas de decir porque creo que nos da un norte muy claro de qué podemos hacer a efectos prácticos para no llegar a ese punto, para no convertirnos, o más bien para no convertir nuestra relación en algo tóxico. Ya hablaste de honestidad, hablaste de límites, Hablaste de claridad y de apertura. Ahí ya tenemos cuatro cosas importantísimas. Creo que quizá también podríamos hablar de asertividad, ¿no? También la comunicación asertiva que yo creo que va de la mano con la claridad, porque es lo que nos va a permitir establecer no solo los límites, sino el qué quiero yo y qué quieres tú y bueno, ahora hablemos y veamos de qué manera esto empata en nuestra vida, ¿no?
1: Sí, pero sabes, te voy a decir algo, no hay que irnos tan rápido en ese sentido, porque a lo mejor por aquí hay algunas chicas que están escuchando y dicen, pues well, estás empezando a salir con un chico, llevo 15 días y ya le estás diciendo, mira, yo no quiero que tú hagas esto <risa> o lo otro, o sea, voy a ser punto. clara, asertiva, ¿no? Espérenme, o sea, toda relación sí, tiene sí, un ritmo y todo sí. tiene, o sea, como que es una, siempre he dicho, las relaciones de pareja son una danza, ¿no? ¿Qué pasa si yo sí. estoy bailando salsa con alguien que está bailando cumbia? Pues primero tenemos que ver cómo está su ritmo, cuáles son sus pasos. Después le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace que tú estás bailando cumbia y yo estoy bailando salsa, ¿no? Y la música es salsa. Entonces, ay, bueno, entonces ya aclarar un poquito, ¿no? Ay, bueno, entonces vamos a cambiar la música. Sí, yo también sé bailar cumbia, ahora le va. Pues ya le cambio a la cumbia, ¿no? O sea, es un periodo de adaptación y acoplamiento que tiene que estar en un principio de cuando está saliendo y te están conociendo, ¿no? O sea, no podemos desde un principio empezar a definir la relación y decirle ¿sabes qué? Yo no sé, o sea, yo voy seguro a esto, porque, claro. <ríe> créeme, o sea, a veces así hay gente que me dice, no, yo desde el principio digo, yo quiero algo bien, a mí me vas a dar algo serio, algo formal, y yo digo, híjole, qué riesgo, porque ni tú sabes quién es el otro, y si a la mera hora tú eres el que dice, ¿sabes qué? No quiero nada formal contigo.
0: Porque ya no me ¿Qué gustó.
1: Ol... Pues ya no me gustó. O sea, sí, como, claro. ¿por qué te vas a aventar desde la primera, segunda cita a decir, yo ando buscando una relación formal? Ah, órale. Uh-huh. Vamos a ser honestos. En esta época, ¿quién diablos desde la primera cita quiere una relación formal con un desconocido? Sí, no, claro, por supuesto.
0: Además, o sea, solo,
1: no hay manches. O sea, es algo que es como, salvo que seas, no sé. No sé qué clase de educación, pero, pero realmente. Demasiado una persona...
0: Sí, no, algo. Algo
1: muy juiciosa, sí. o no sé. Pero si eres una persona con un crecimiento personal, con una madurez, con seguridad en tu vida, ¿no? No vas a andar diciendo, oye, yo quiero, o sea, sí voy a empezar a salir contigo, pero mi idea es tener un noviazgo y casarnos. O sea, si ni te conozco, no sé si, si roncas, si, si me gusta tocar tu piel, o sea. ¿No? O sea, es, son como cosas que, que se van viviendo al día a día en la convivencia de la pareja y que se va definiendo. Entonces, la pareja tiene que tener unas etapas. ¿no? La primera etapa es la amistad, es decir, si hay complicidad, si hay confianza, si podemos platicar abiertamente de ciertos temas, donde vemos las costumbres del otro, la ideología. Y entonces yo digo, ah, sí, sí me estoy acoplando, sí me late cómo me contesta, lo que me dice, las ideas que tiene, o su reciprocidad, ¿no? A lo mejor somos muy diferentes, pero es una persona muy eh, empática que, aunque no entienda nada de lo que le estoy diciendo, me pregunta y me dice, órale, eso está padre, ¿no? este Se interesa y entonces hay como esta reciprocidad pues entonces ya dices, ah, sí me estoy acoplando bien, porque aunque yo le estoy hablando de marcianos y de teorías conspirativas y a él no le late, pues por lo menos me sigue la onda e investiga, no o agarra el Google y empieza a buscarle, y ay, no sabía este término, ahora yo lo voy a buscar, o voy a ver, bueno, en fin, o sea, ahí se va creando una relación, no empiezan los principios pues desde la amistad, que sería lo más sano, tener un, una temporada de amistad, aunque ahora las relaciones van súper rápido, y ya, este, y sobre todo después de los 30, ya desde el principio explica el inicio de la vida sexual, aunque no se conozcan tanto. ¿no? Pero porque hay como también esta etapa de, donde ya vemos si la atracción nos lleva a una compatibilidad sexual, porque pues al final si yo no siento compatibilidad o afinidad sexual con el que estoy, pues como, ¿por qué me voy a formalizar con
0: él? Claro, a lo mejor abuelitas ¿no? Sí, claro. ¿A
1: no, o sea, se iban y se casaban con el desconocido y pues luego nunca les las complacían y pues claro que el otro andaba teniendo este, amantes y ellas también, ¿no? Entonces, claro. para saltarnos todo ese sufrimiento y esa este, pues, ¿no? Como toda esta angustia de, de estoy casada y le estoy pintando el cuadro de mi marido o algo, pues mejor las etapas, ¿no? Yo creo que la sociedad hemos evolucionado para darnos cuenta de que, pues, eh, eh, sí, la vida, la vida y la compatibilidad sexual de una pareja es básica, elemental. Yo creo que es el 50% de la relación, ¿no? Lo que hace la diferencia entre un amigo y una pareja. Entonces, claro. primero tiene que haber amistad, después ver, checar lo de la atracción. Física, este, emocional y psicológica, ¿no? O sea, también atracción, sap, sapio sensual, dicen, ¿no?
0: Exacto. Sí. Si, me
1: late, si me laten los temas de conversación, si su nivel cultural está al, al nivel que el tuyo, si pueden dialogar y reírse de los mismos temas, ¿no? Cosas que, que no necesariamente que sean iguales y que los dos coincidan, sino que por lo menos haya interés y acoplamiento. Y entonces ya llegar al punto de, de la sexualidad. Actualmente los coaches de parejas, nos mencionan que se lleva entre tres y cinco citas para más o menos darte cuenta si hay compatibilidad en en fluir y tener confianza para llegar al encuentro sexual. Entonces mínimo se habla que tienen que haber tres citas o cinco citas y ya tener el primer encuentro sexual que va a definir si tú quieres esa pareja para realmente seguir en una relación abierta, una relación de noviazgo, una relación formal. O sea, eso también va a ser importante.
0: ¡Wow, Carla! ¡Qué tema! Es que es todo un <risa> tema, ya no solo esto de las relaciones tóxicas, sino el tema pareja en sí.
1: Pareja, sí.
0: ¡Uf! tiene muchísimos artistas.
1: <risa> y es que justo si, si, si no va en el orden, si nosotros vamos a estar como que todos alocados a, y sin ninguna, este pues sí, como guía dentro de ti, como pues claro que te vuelves tóxico, pues claro que que el otro se vuelve tóxico, porque tú también puedes generar esa incertidumbre en el otro cuando tú no sabes por el camino que quieres ir, ¿no? Entonces, tiene que haber una seguridad personal de mis deseos, pero no deseos en el lot de poseer, sino mis deseos en mi vida, de lo que se manifiesta en mi vida, ¿no? Si yo empiezo a transmitirle esos deseos eh, al otro como posesión, como tú eres mío y tú vas a hacer lo que yo quiera y fíjate, y empiezas a advertirle. Yo les yo les confieso, a veces yo tengo conductas tóxicas porque a mí me cuesta mucho trabajo el tema pareja y entonces de repente soy medio controlitis y soy de, te advierto y, pues, que un paso en falso y, y te vas, pero a, Bye. claro a la loma, no o sé, sea, ¿no? De verdad, no, es que el que se quede es porque es un hombre bastante... Este, sensato y que valora lo que lo que tiene enfrente. ¡Ah!
0: Maravilloso, Saludos. muy encantó Saludos, chiquitín. Madrísimo. Madrísimo, madrísimo
1: Si me estás escuchando. No, no es cierto.
0: No, pero. La o sea, relación, re... eh.
1: No, no, pero en realidad es como, como pues sí, a, también eso nos lleva, fíjate, ahí es otro punto importante, que, ¿cuál es el origen de que tú te empiezas a volver también tóxico? Tus heridas pasadas, esa parte donde tú te conectas con algo que está dentro de ti, que a veces es involuntario e irracional, y que te sale a la luz cuando estás en el punto de la pareja, y dices, ¡ah! Oh", ¿no? En mi caso es así como esta escapista de, me voy a ir ya, porque ya voy a quemarlo todo, y ¡fum!, ya se va a acabar. Porque soy intensa, porque, porque siento mucho y no quiero sentir, porque ya me ha ido mal, porque las decepciones, o sea, toda mi historia de vida, sin darme cuenta, a pesar de tanto trabajo en personal, terapias, etcétera, de repente me abruma y me apremia y digo, y entro en ansiedad, pero como ya me conozco, gracias a Dios, digo, a ver, Carla, cálmate, tómate tu tiempo, pon un off, vete a meditar, haz lo que tengas que hacer, porque no vas a arruinar una relación que apenas está comenzando por tus me- miedos irracionales, de tus heridas que se te afloran, aunque tengas todo el trabajo interno, se te afloran y se te activan y entonces ya quieres ser la escapista de siempre y eh, huir, ¿no? Y buscarle como el defecto al hombre y estás que si tú no me funcionas, yo me voy, ¿no? Porque además queremos responsabilizar al otro, pero la realidad es que uno es el que genera las cosas, ¿no? Claro. Pero cuando no hay un estado de conciencia, pues lo haces y ya, ya no te das cuenta y ya te volviste tóxico y ya terminaste la relación sin que hubiera empezado, ¿no? Hace unos días estaba platicando con un chavillo. Este, de repente se me acercan varios adolescentes que también tienen el, el tema y me dicen, es que soy muy tóxico, es que llevaba 15 días. Y entonces yo me puse intenso porque no me contestó y me dejó en visto y pasó una semana y no me hablaba. Y entonces yo me dije, que, que... Y yo así de, espérame, 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 espérame. O sea, ¿cómo...? Le mandó una, un pergamino, ¿no? Así de, es que no, no veo. Y digo, a ver, ¿cuánto llevaba saliendo y conociendo? No, pues 15 días. Y tú ya decías que estabas enamorado, o sea, los adolescentes bueno. es así, ¿no? Y creo que ahí nos quedamos, nos quedamos muchos atorados en la adolescencia, viviendo este amor adolescente, adolescente perdón. Que, que es así efímero, así fumi y, y como volátil, ¿no?
0: Intenso Entonces, y volátil, porque también sí, es muy intenso. Intenso y volátil.
1: todo sí. Sí, yo le digo, en 15 días, no manches, cuando estás esperando tu quincena, es así como que eterno, pero cuando estás, este, no sé, haciendo otra cosa, o cuál es Navidad o lo que sea, se te va rapidísimo, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Ya, ya pasaron 15 días, ¿no? Porque estás en la fiesta, estás en el rollo ahí, y se te va súper rápido. Entonces... El tiempo en el interior es relativo porque va a depender mucho el significado que le des, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos y por supuesto nuevamente los invito a tomar terapia, a conocernos, porque yo les puedo hablar abiertamente de cómo me abruman, me atacan mis heridas y todas estas antecedentes porque los conozco pero si no los conociera, estaría cometiendo los mismos errores de antes. Puedo visualizarlos y y decir, a ver, ya voy a cometer los mismos errores de siempre, este chico es nuevo, esta persona es nueva, no quiero, no quiero arruinarlo, me parece que voy bien, me siento bien con él, vamos paso a paso. ¿Qué te está pasando, Carla? O sea, otra vez vas a empezar con tus conductas autodestructivas, ¿no? El autosabotaje, esta, esta, o sea, empezar otra vez tóxicamente a estar investigando y, y, y preguntándote mil cosas en el... no, mejor le paras, mejor te detienes y dices, a ver, te está atacando porque es algo que está dentro de ti, el Venom, digo yo, ¿no? Sí. <ríe> este personaje de Ay,
0: Venom, Spider-Man.
1: ¿no? Sí. <ríe> yo siempre digo, me sale el Venom, no qué onda, porque no quieres que te salga el Venom, ¿no? pero a veces es inminente. Entonces, Así. Como yo ya me conozco, me pongo un freno y digo, a ver, bájale dos rayitas, deja que la relación fluya, deja que esta persona se manifieste, conózalo, míralo a él, deja de mirar tu pasado, tu ex, todas las series que te hicieron. Y él te está mostrando que es algo diferente, porque todos somos diferentes, ¿no? Claro. Y permítete, permítete vivirlo y permite que él se muestre y ya después vas a decidir como para qué... Hoy mismo me decía meditando, sí, porque yo estoy en ese punto, ¿no? Entonces, estaba meditando y yo, ¿tú qué quieres, Carla? Bueno, pues, ¿qué quieres, no? Al final, ¿saben cuál fue mi conclusión? No importa lo que tú quieras, o sea, en realidad no tienes ni que tomar una decisión. Lo único que tienes que hacer es dejar que ya, dejar que el otro viva y dejar vivir al otro, dejar ser al otro y que, y que tú a o sea, lo observes y, y, y sientas lo que, está, lo que está generando en ti y solita las cosas y las respuestas se van a ir dando, se va a ir mostrando. No necesitas tomar una decisión. Pero como soy neurótica, las neuróticas empezamos, no, sí, tiene que ser como yo quiero y tengo que... Dar. No, no espera. O sea, como por qué tienes que decidir ahorita si apenas estás conociendo a esta persona. No, no tienes que decidir nada. En realidad no tienes que decir nada, solo tienes que dejar ser al otro y lo que sí tienes que hacer es ser tú, mostrarle quién eres y eso va a definir si los dos son compatibles y quieren quedarse. Por es de dos, no es como que, ah, yo ya decidí que quiero que seas mi novio. Pues, no manches, o sea, y pues, claro, ya, ya le imposition. preguntaste, sí, si claro. y, ya, o sea, y ahora te vas a obsesionar con que sea
0: tu novio. No, 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 espérame, no quiero eso. ¿no? Ahora se enamora de mí porque se enamora.
1: De mí no se va.
0: ¡Ay, no! ¡Ay, no! Oye, no. Madre mía! Oye, ¿Cómo? Claro, pasa, ¿verdad? Sí, exacto. Claro. Pero pasa, a veces, incluso, bueno, yo, yo sí conozco casos en donde a lo mejor no hay como tanto interés, pero a veces nada más por puro ego es, no, hombre, se enamora de mí porque se enamora. Ah, sí, no hay un interés en mí, no. La antigua, <ríe> yo, claro. <Ándale>. La antigua <ríe> yo es,
1: lo voy a dejar bien enamorado. Porque el que se tiene que enamorar es él, no yo. O sea, yo si me enamoro, pierdo. Ya que él bueno. esté bien enamorado, yo voy a decidir si quiero estar con él. O sea, imagínate qué fuerte. Pues claro sí. que al mes, bye. O sea, esa bye. película de cómo perder a un hombre en 10 días, yo me la chutaba en cinco, me cae. <risa> <risa> Pero ya no soy así,
0: mi amor, ¿eh? Digo, si me a escuchar las... nada <risa> No, por eso dijiste, aclaraste muy bien desde el principio. No, <risa> así que, pues, no hay claro peligro.
1: que ya he trabajado. No, ya no, porque yo me pongo mi propio límite, yo me hago responsable de mí misma, cuando me descubro siéndolo, porque de repente sí me traiciona, pero digo, no, baby, espérame, o sea, realmente no quiero eso para ti, porque quiero ver quién eres tú y quién, quién soy yo ahora, ¿no? Me estoy poniendo a prueba, estoy tomando, eh, haciendo las cosas diferentes, porque realmente quiero algo diferente, quiero una experiencia diferente en mi vida. Yo tengo tres años que había decidido estar así en off, en este tema de pareja, porque te, me daba miedo, porque yo misma decía, es que no puede ser, yo no puedo fluir, de repente ya empiezo con estos rollos que no están padres, ¿no? Y, y que al final, como les decía la otra vez a los chicos, este, tú mismo le estás proporcionando el derecho de decir, es una tóxica, es una intensa, yo con esa mujer no quiero nada. O sea, ¿por qué le otorgas el poder de decir, una mala experiencia contigo, mejor todo live, todo como por el amor, siempre en esta positividad, asertividad como bien lo decías, y que al final puedas dialogar y que a lo mejor no funcionó pero son amigos, o se llevaron bien o si ya hubo un encuentro sexual y hubo algo bonito, pues te quedas con eso y dices no, pues es que finalmente no fuimos tan compatibles, pero la pasamos súper bien cuando estuvimos juntos y ahora es una mujer que admiro, o ahora es un hombre que me, que me cae muy bien, y no sé ¿no? Y como quedar en estos buenos términos de armonía y no estar generando esa energía sobre tu persona. Ay, no, esa vieja está loca, es una tóxica, es una intensa. No, gracias. No, o sea, imagínate. claro. Y tú les no, das ese fuerte. poder. Tú,
0: sí, exactamente, por supuesto. Sí. No, yo zafo, ¿eh? Zafo, zafo, safo. Yo, <risa> <risa> yo también. Yo Ahora también. Ahora quiero eh. ser el amor. El eso, eso. Y llegar a ese punto. Es complicado, pero la sí. gran ventaja y fortuna es que es posible.
1: Claro que es posible. Por sí, supuesto que posible Es posible, sí. posible reeducar
0: nuestra mente. Ajá,
1: ajá. Yo también lo he sido, claro.
0: Sí,
1: sí, es tóker, tóxica, todo.
0: Sí, no, yo igual, yo también. Yo cuando estuve casada hubo una época en donde fui muy tóxica. Apenas de hecho hablaba de eso en un, en un post que hice en mi Facebook. Y, y contaba eso, ¿no? O sea, si sí era yo celosa, posesiva, manipuladora, eh, stalker, dices tú, ¿no? También. Sí. Y eh, es que hasta tú
1: misma te, te, te rechazas y dices, ¡ay, qué fea persona soy! ¿no? O sea, yo estaba en eso de que tengo, tenía un muy mal concepto de mí como pareja y pues claro que no podía fluir. Y decía, claro, no, pues yo voy a dañar al otro, ¿por qué? ¿no? Ahora, como decías, es posible reeducar nuestra mente nuestra mente, porque es nuestra mente la que empieza a tergiversar ¿no? empezamos a distorsionar la idea del amor la, la idea de una pareja, empezamos a poseer al otro, a tomar el control sobre el otro, y entonces cuando te das cuenta que estás en ese nivel dices no, yo, yo zafo, ya basta, te pones tu propio límite, y en mi caso reeducas tu mente, lo enfocas en otra cosa al final son tus carencias te haces responsable y dices a ver, yo voy a trabajar para mí, para mis carencias si el otro se quiere quedar qué padre. pero yo yo bajar voy, voy de estar molestándolo no de estarle exigiendo atención de estarle exigiendo que me dé amor que me dé que me provea que, o sea porque además a las mujeres nos tienen ese concepto de que nosotros estamos como pidiéndoles cosas materiales al hombre para sí. que nos lleve a pasear, que nos dé todo para la conquista, para nosotras al final darles corpo, cuerpo, o, uh-huh. o sea, sexualidad, o, sí. o amor, o, o hace como estas relaciones compensatorias, ¿no? Sí. Que pues se empieza a volver tóxico, porque el hombre dice, a ver, ¿cómo? O sea, tengo que sacarte al cine, a comer, ya me gasté mil varos, para poder llevarte a la cama cuando los dos quieren hacer lo mismo, ¿no? No, espera, mejor hacemos responsable de que queremos los dos y la mujer, si de verdad te sientes independiente emocional y económica y de todo, pues asumes la responsabilidad de lo que estás haciendo y dejas a un lado todos estos pensamientos que te contaminan de la sociedad, ¿no? que te dice, "No, es que tú debes de hacerte la difícil y déjate conquistar", y nos, pero ¿por qué? Si yo también quiero y es algo natural. Ah, no. ah, sí, exactamente. Yo es algo con lo que
0: choco mucho porque yo, por ejemplo, cuando alguien me gusta, pues si me gusta me gusta y si me gusta sí. se lo digo. No me ando haciendo, ay, no, que lo voy a lanzar indirectas y me voy a hacerla difícil. No, porque además, a mí me parece que a veces es una pérdida de tiempo.
1: Claro, y además sí. al final, si a él no le late, aunque a todas las estrategias del mundo va a decir, no, gracias. Y se los juro que me ha pasado, o sea, cuando no hay una compatibilidad, aunque tengas toda la estrategia de ligue, va a decir, sí, pues sí, como que me late un ratito, pero ya no, no. No es la chica para mí. ¿no? En cambio, si tú eres como más eh, segura y autosuficiente y, y muestras este amor propio y este estatus,
0: honesta y
1: con seguridad, y que dices, No, pues yo elijo estar contigo hoy y me gustas y me gustas un chorro, pues ya, y sí, sí me gusta muchísimo. Entonces es como, bueno, el hombre dice, Ay, A ver, a mí también me gusta. Bueno, pues va, ¿no? Entonces, como que ya empiezas a. Crear desde ahí una relación como con más dirección, como con más salud, no no estar en estos juegos mentales de manipulación que al final te pueden, se te pueden devolver porque eso se va quedando. Ay, mira cuántas veces me dejaste colgado ahí tres días sin, sin escribirme por estrategia para que me clavara contigo. Oye, no, pues eso Ay, es una crueldad no claro. es una crueldad. estás manipulando al otro, el otro no sabe por qué le dejaste de hablar, por qué lo dejaste colgado entonces es como, a ver, espérate o sea, eso quieres, cuando ya esté más solidificada la relación pues va a haber reclamo, va a haber resentimiento, acuérdense tenemos que sembrar lo que queremos cosechar en el otro, ¿qué quieres dejar sembrado en esta persona? así sean 15, 20 días, un mes, dos meses, que establezcas una relación, ¿qué le vas a sembrar a esta persona? resentimiento, competir, estar compitiendo, lucha de egos, lucha de poderes, o amor, este, comprensión, ¿no? empatía, acompañamiento, interés. Si no funcionó, pues al final los dos dialogan y dicen, sabes que no, no es lo que quiero, eres una persona maravillosa, pero no es lo que quiero, y nos quedamos como amigos y los dos decimos, bueno, yo sí te quería en mi vida, pero también puedo respetar que tú no lo quieras, Y ya tan tan felices los dos como siempre me hago responsable ya, que te va a doler a lo mejor, pero te estás haciendo responsable y en ti no va a quedar la idea de que tuviste que hacer toda una estrategia para que al final no se quedara, sino que te mostraste cómo eras y el otro ya va a saber y pues ya hiciste lo que estaba en tus manos y se acabó, ¿no?
0: Y al final yo creo que eso es lo bonito y lo más importante, porque de eso se trata, de nutrir nuestra vida de experiencias positivas a través también de las relaciones que establecemos con las demás personas.
1: Así es, viviendo,
0: experiencias, vivir muchas experiencias,
1: pues nos va a hacer expertos, ¿no? Por eso es la palabra experiencia. Y la experiencia también tiene una connotación con la palabra espiritualidad. Por ahí la espiritualidad a veces se toma como religiosidad, pero no. La espiritualidad es estar en la experiencia de vivir, y estar en un cont- en constante contacto contigo mismo, en congruencia entre lo que haces, lo que dices, lo que quieres, y lo que siembras en el mundo. Entonces...
0: ¡Ay, me encanta! Eso tiene que ser un episodio de podcast, todo un episodio, eso
1: me, Está me encanta. Parecido. Sí, entonces vivir en, el, en la relación con los otros y con el mundo es una experiencia espiritual, y tenemos que tenerlo muy claro porque al final, cuando estamos encontrándonos con una nueva persona pareja, pues estamos viviendo una experiencia espiritual, ¿no? Y, sí. y todo lo que sembremos en esa experiencia espiritual va a ser para tu riqueza interior. Entonces, no estás haciéndolo por el otro, lo estás haciendo para ti.
0: Exacto. Sí. Ay, Carla, qué bonito, ha estado padrísima esta charla el qué divertida. Estoy de inspirada. Manera. Sí, vienes con todo hoy. Sí, me
1: gracias encanto. a mi inspiración. Ojalá me espiré. Ay. Ay, qué bonito. Porque quiero hacer las cosas diferentes y quiero disfrutarlo, lo estoy disfrutando mucho, porque lo estoy haciendo diferente
0: si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, Así.
1: claro claro. me está costando mucho porque el, la Carla del pasado, la Chucky pues se me sale a flor de piel a veces ¿no? pero pues gracias a Dios todo este tiene solución y, y también es una persona empática y, y pues hasta este momento está tranquilo ¿no? ¡Ay, maravilloso! No ha, salido, no ha salido huyendo pues felicidades por eso, me encanta no, bueno, que dure lo que tenga que durar mientras
0: sea sano okay. Claro, claro, eso es lo más importante. Ay, Carla, pues muchísimas gracias por toda esta charla del día de hoy que ha estado tan rica.
1: Ay, no, al contrario, Yadi, yo también te lo agradezco que nos des este foro a las dos porque me encanta estar en el diálogo contigo y que haya espacio para expresar todas estas locuras que además de pronto van contra la moralidad de, de los, las épocas pasadas, ¿no? Sí, que totalmente.
0: No Pero bueno, al final, la verdad, lo cierto es que el arte de florecer está dirigido a las nuevas generaciones, a la, como la nuestra, y claro. incluso también tengo mucho, mucho público joven. Entonces, bueno, sí. pues seguramente... Y yo les hablo...
1: Yo les hablo desde mi experiencia profesional y personal de con, trabajo con adolescentes y jóvenes adultos. O sea, realmente esto es un tema actual, ¿no? ¿Cómo voy a interactuar ahora en mis relaciones de pareja cuando todo es un menú interactivo constante? Al instante tienes a alguien que quiere tener sexo, al instante tienes a alguien que quiere salir a tomar un café. O sea, es, el menú es amplísimo. Tenemos todas las redes sociales que nos vuelven todo tan fácil y rápido que nos van consumiendo. Entonces sí hay que aprender a manejarlo porque son temas nuevos, pero que al final los vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y por eso hay Así nuevas es. investigaciones también.
0: Y entendiendo que todo este tema de las plataformas, las aplicaciones, las redes sociales, que no son malas en sí mismas, sino que son nuevas herramientas que nos permitan acercarnos y conocer a otras personas. El problema sí. está en el uso, que también ese es otro tema, ¿no? Pero el grave problema es ese, el manejo y el uso que se le llega a dar, el exceso claro. de, y otras cuestiones que ya platicaremos yo creo que en otra ocasión. Sí. Pero... Actualmente las relaciones
1: están sustentadas por el, por el WhatsApp, por el, las ¿Es? redes sociales, por, o sea, porque está así, así lo apremia, ¿no? Entonces un día parece dos, porque estás, hable y hable con el, con el susodicho por tres horas en el WhatsApp, ¿no? O todo el día estás en una constante ahí como, aunque no esté contigo, le estás reportando y él te está diciendo y ahí van. Sí.
0: Porque ahora es, es fácilmente elemento, localizable. Claro, ¿verdad? es un elemento Papiquito. crucial.
1: Entonces tenemos que aprender a vivir con ellos, pero también eh, tomarlo en cuenta como parte del de, de el progreso o el
0: sí, ¿no? O sea, las, claro. las nuevas formas ¿no? de, de Así. relacionarnos. Uh-huh. Así es, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla. Ahora sí, vamos siempre alargando y alargando el final. Pero sí, es que hay tantas cosas padrísimas que platicar. Sí, sí. <ríe> Pues Carla, muchísimas gracias, hemos llegado al final de este episodio, gracias a la audiencia también por haberse quedado con nosotros, con nosotras a escuchar El Arte de Florecer. Gracias Carla.
1: Muchísimas gracias Edi, por la invitación, saludos a todos los que nos están escuchando, los que nos siguen, a toda Latinoamérica y, y pues a todos los de Puebla, por supuesto. un besote y abrazo para todos.
0: Muchísimas sí. gracias y claro que sí, muchísimos besos, estamos aquí en El Arte de Florecer. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la
1: próxima. Bye.